0: Sziasztok! Itt Adrián! Az e- eredeti elképzelésem az volt, hogy minden nap fogok podcastolni. Hát nyilván ez nem volt túlzottan, reális. Majd áttértem a heti egyre, és végül a gyakorlatban havi egyszer podcastolok. Remélem, hogy a jövőben majd ezt sűrűbbre tudom tenni, hiszen imádok podcastolni, magyarul beszélni. Képzeljétek, hogy ugye napi háromszor szoktuk sétáltatni, vinni a kutyákat, és ebből a háromból kettőször minimum én viszem a kutyánkat, akit úgy hívnak, hogy Dembi sétálni. És miközben sétálok az erdőben, itt lakunk az erdő mellett, én általában beszélni szoktam magammal, ami eléggé... Ijesztő lehet annak, aki, aki mondjuk hall, vagy lát, mert azt hiszi, azt hiheti, hogy gyógyós vagyok, de amúgy nem, csak hát hangosan gondolkozom, elmélkedem, brainstormolok magammal, el vagyok, <gül> Úgyhogy most is magamban beszélek, de nektek, remélem, hogy érdekelt titeket a jelenlegi vagy a mai téma, amit megígértem még az előző epizódban, ez pedig az, hogy hogyan is találta munkát Svájcban. Úgyhogy a mai alkalommal szeretnék egy, az előző témát egy kicsit tovább vinni. Ugye elmeséltem nektek, hogy hogyan költöztünk el, milyen nehézségekkel találkoztunk, kihívásokkal, mi, milyen volt a, a, az új sok, a kulturális sokk, ami, ami itt ért minket, és a, a jelenlegi epizódban pedig arról fogok beszélni, hogy mégis megélhetés szempontjából ugye nagyon fontos kérdés a munka, és hogy, hogy hogyan találtam magyar állampolgárként um, munkát, szörésben, százszázalékos főállású munkát, ami bizony nem elég egyszerű, tehát nem elég könnyű, vagy nem nem annyira könnyű, inkább így fogalmazok, hiszen nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van, aki bizony nem talált, vagy nem kapott munkát itt, nagyon hosszadalmas keresés után sem, szép önéletrajzzal, ilyen-olyan diplomákkal, tapasztalattal, nyelvtudással sem sikerült neki találnia. Um, Hozzá tartozik a, a tényálláshoz az, hogy én nem kerestem munkát, csupán, tehát um, nem tudok olyan élményről beszámolni, ami ami azt mondaná, hogy hogyan kerestem és találtam, csupán, hogy engem hogyan találtak meg. Um, nagyon fontos, ö, nagyon fontos, hogy én nem fizikai munkát kerestem, vagy fizikai munkára jelentkeztem, vagy vagy azt dolgozom, tehát aki mondjuk szeretne ide költözni Zürichbe, és nem igazán beszéli a nyelvet, meg nem igazán szeretne mondjuk menedzseri pozícióba jelentkezni, annak ajánlom az ilyen szezonális munkákat különböző hotelekben takarítónő, felszolgáló, stb. Ezek eléggé keresettek, viszont én nem ilyen, munkakörben, nem ilyen munkakörben dolgozom, tehát egy kicsit speciális az esetem. Kezdjük az elején. Augusztusban nálam volt a család, Kréfeldben laktunk, akkor még Németországban, és nagyon-nagyon sok programot szerveztem be, mert szűkös volt az idő, úgyhogy tulajdonképpen reggeltől estig talpoltunk, és mutattam nekik a az álstát, Düsseldorf, Mérbús, ugye ez a környékünk leggazdagabb a városa, tehát mindent végig, végig néztünk, és sétáltunk, és főztem, és szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok melón volt az örömök mellett természetesen, amit a család jelentett. Viszont abszolút nem volt időm arra se, hogy két percre mondjuk friss levegőt szuszaljak, és Ebben a nagy forgatak, en, ezen nagy forgatak közepén jött egy üzenet a Linkedin-en, egy hát egy ilyen doborzótól. Na most ilyenek ugye jönnek nagyon sokan, én már elég régóta fent vagyok a Linkedin-en, több mint tíz éve szerintem, vagy lehet, hogy tíz éve körülbelül, több mint ötlet ismerősem van, állandóan frissítem a profilomat, tehát tehát könnyű megtalálni maradjunk annyiban, és ez a toborzó engem meg is talált. És írt egy nagyon jó kis üzenetet, amit nem igazán volt energiám elolvasni, ugyanis tényleg annyira fáradt voltam, és, és ez tipikus, tehát nagyon sok ilyen üzenet érkezik. Akik fent vannak LinkedIn-en, azok tudják meg, akik már régóta vezetik a LinkedIn profiljukat, folyamatosan frissítik azt, van gyönyörű önéletrajzuk, nekem majdnem tíz, vagy talán tíz ajánlásom is fent van. Úgyhogy viszonylag kecsegtető profilom van az én munkaterületem és egy Amir nevezetű uh, toborzó uh, írt, és mivel nem volt időm elolvasni ezt az üzenetet, láttam, hogy van egy link. Azt hittem, hogy az a link, az majd a cégnek a linkje lesz, úgyhogy rákattintottam gyorsan, hogy megnézem, hogy ismerem-e a céget. Hát az a link az nem a cég, cég volt, uh, hanem a... a, a Csávónak a kalendáriuma, tehát rögtön már egy időpontot lehetett nála foglalni az első interjúra. Na most, tehát olyan szinten kómás voltam, hogy, a, hogy a, ugye ez a Calendly, azt hiszem ez a, 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 a link, vagy a, igen az oldal neve, tehát nem esett le, hogy egyébként ez a naptárjához fog engem <gül> A lényeg az, hogy, hogy rögtön oda kerültem a kalendáriumához, és lehetett foglalni egy 30 perces ilyen idősávot ahol az első alkalom nyílik arra, hogy, hogy bemutasd magad. Hát igazából tényleg annyira semmi veszíteni valóm nem volt. Hát gondoltam, hogy ha haza vagy a családom, akkor így elveszélgetek én szívesen 30 percet, keresztül az Amirkával és mert meg tudom, hogy mi is az az állás, most nem volt időm ezzel foglalkozni, úgyhogy gyors foglaltam egy egy, egy sávot, emlékszem, hogy egy hétfői napra, másik, tehát gondoltam, hogy ezen a héten elmennek, az adott héten elmennek a család, a család hazamegy, úgyhogy a a rákövetkező héten, hétfőn már készen is állok a nagy, beszélgetésre. Lefoglaltam, és elérkezett a hétfő, én tök lazán vettem, ugyanis tényleg azt se tudtam, kivel fogok beszélni, meg milyen cég, milyen pozíció, semmi. Nagyon szimpatikus volt, úgyhogy elbeszélgettünk, és akkor hát azt mondta, hogy, hogy Na, hát, hogy én, 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 én egy ideális jelölt lennék, úgyhogy mit szólnék hozzá, hogyha a cégnek a HR menedzserével is egy beszélnék, és beszélnének velem, rólam, a portfóliumat megosztanák a céggel, is, hogyha érdekes vagyok számukra, akkor meghívnának egy a következő interjúra, ami a HR managerrel történne. Hát mondom, persze simán csináljuk így. <kül> Egyébként maga a cég egyáltalán nem volt ismerős, és nem is volt annyira tiszta, hogy mivel is foglalkozik ez a cég. Mi a pozícióm? Tehát annyira egy nagyon precíz munkaleírás sem volt a kezemben, csak ilyen ilyen megfoghatatlan feladatkörök, és nem igazán értettem, hogy én én milyen értéket tudnék teremteni ebben a cégben. Egyébként, mivel ez egy partner-menedzseri pozíció, ezért előkövetelmény volt az anyanyelvi szintű német nyelvtudás. Na és én itt előre leszögeztem, hogy én nem beszélek németül anyanyelvi szinten. Tehát nagyon érthetően elmagyaráztam a Mirkának is, hogy én nem németországban születtem, hanem Magyarországon, nekem az anyanyelvem magyar, én angolul profin beszélek, de nem vagyok anyanyelvi ö, ö, kommunikátor, és ugyanez van németül is, hogy nagyon jó beszélják németül, nagyon jó kommunikálok írásban és szóban, megvan a mindenféle nyelvvizsgám, ö, felsőfokú nyelvvizsgám, de nem vagyok német. hogy <gül> semmi gond, menjünk tovább. Jó. Akkor az HR-menedzser, HR Mónika, Mónika fogta és lefoglalt nálam, egy, egy egyeztetett velem egy időpontot a második körre. Úgyhogy, úgyhogy vele is történt egy interjú, teljesen laza volt, és, és ugye ilyen, tehát azt nézte ő meg, hogy én emberileg, tehát a személyiségem passzolna ennek a cégnek a kultúrájához, és hát az eredmények azt mutatták, hogy igen, passzolna, úgyhogy ez egy órás beszélgetés volt, ilyen kérdésekkel, hogy mi volt a legnagyobb kivihívás az előző munkahelyemen és hogy azt hogy oldottam meg. Hát én szépen elmondtam, hogy az emberek kergetése, és én úgy oldottam meg, hogy addig kergettem, amíg meg nem fogtam az adott... Um emberkét. Hát ö, eléggé hamar kiderült, hogy ennél a cégnél is hasonló kihívásokkal kell majd szembenéznem, úgyhogy, ö, úgyhogy neki ez szimpatikus volt szerintem. Ö, egyébként én már ugye ebben a pozícióban dolgozom, tehát itt is az emberek kergetése az egy nagyon fontos feladatkör, amit ö, hülyen és szorgalmasan végzek nap mint nap. Um, Úgyhogy, úgyhogy ennél a Mónikánál is szépen tovább jutottam, és a harmadik kör az egy teszt kitöltése volt, utálom a teszteket. És uh, itt már éreztem, hogy már annyira nekem ehhez nincs kedvem, hogy itt teszteket töltsek ki, de mondom, jó, ez egy személyiségteszt, mondom, azt, azt viszonylag szeretem, pszichológiát is tanultam. Két és fél éven keresztül az eltűnt, tehát ott rengeteg ilyen személyiségtesztet kellett kitölteni meg. Nagyon-nagyon sok kurzus szólt erről, hogy ki vagy te. És akkor az első órán mindenki mondta, hogy én Busi, az vagyok, és én tanulok, és én annyi éves vagyok, meg mi kis születtem. Te, na, mikor amikor már véget ért a szemeszter, már olyan abstrakt módon gondolkoztál magadról, hogy már a ki vagy te kérdésre olyan válaszok érkeztek, hogy forgó vagyok a mező közepén, aminek a virágszírmai éppen hullanak le, stb. Tehát én eléggé jól belemélyedtem ebben a témában, úgyhogy én örömmel töltöttem ki aztán ezt a tesztet, amit, amit, aminél kijött, hogy én protagonist vagyok, tehát hogy én egy ilyen törekvő, előre menő, ilyen vezető típus. Na ez az, amit amúgy, amúgy a multi cégek utálnak. <gül> tehát én itt biztos voltam abban, el kellett küldenem az eredményt egy ilyen kód alapján, és biztos voltam benne, hogy innestől kezdve nekem itt finító, mert a cégek ugye nem nem protagonistokat keresnek, mert a protagonist az általában a cégnek a vezetője, tulajdonosa, aki viszi előre az egész csapatot, vagy legalábbis egy head-off, vagy egy team leader, de mindenképpen vezető pozíciójú. Én, mint partner-menedzser, nekem nem kell, hogy protagonist legyek, nekem egy nagyon jó kis szolgáli lelkű, hát a a robotnak kell inkább lenni lennem, úgyhogy se balják utem az eredményt, és csodák csodájára gratuláltak, hogy én tovább jutottam, mert ők egyébként protagonisztot keresnek minden pozícióba. Hát mondom, jó, van, akkor itt vagyok. Úgyhogy ez volt a harmadik kör. Itt én már megkérdeztem nagyon óvatosan, hogy mégis mi a folyamata az interjúztatásnak. Ugyanis nekem volt korábban olyan tapasztalatom, hogy prezentációkat kellett készíteni különböző cégekhez, nagyon komoly esettanulmányokat, különböző kutatásokat, prezentációkat, tehát olyanokat, amik amik nagyon-nagyon sok munkaórát igénybe vesznek, és utána tényleg lepattintanak nagyon gyorsan, viszont ezeket a prezentációkat te már megosztod velük, tehát adatokat, információkat ők már nyernek ingyen és bérmentve egy szakértőtől, és én ilyenben nem mentem, nem megyek bele a hibáimból tanulva, Úgyhogy én ezt előre nagyon is tudtam, hogy én olyan olyan, interjú folyamatban nem fogok részt venni, ahol ilyet kérnek tőlem. Ha szeretnél tesztelni, akkor tesztelnek az interjúk során, illetve próbaidőben, vagy próbanapon, de semmiképpen sem így. Úgyhogy megkérdeztem, amiért, hogy mi az interjú folyamata, Hát ezzel beszélsz, atal beszélsz, amazzal beszélsz, és hát nem volt benne prezentáció, úgyhogy hát mondom, jó van, akkor menjünk tovább! És akkor a, a teszt után, a teszt kitöltése után a következő interjúbeszélgetés az a jövendőbeli főnökömmel um, lett volna, Éj Linnak hívták. Egy ír csaj, kicsit retektem attól, hogy megértem azt, amit mond, mert az ír um, akcentus az valahogy nem áll a fülemre. Amikor Írországban voltunk, akkor is alig értettem, mit beszélnek hozzá, mindig visszakérdeztem, Sorry, do you speak English? I don't understand. Úgyhogy úgyhogy, ez ez, ez egy kicsit bennem volt, de szerencsére abszolút nem beszélt akcentussal, mondta, hogy hozzá szokott már ahhoz, hogy hogy, a standard angolt használja, úgyhogy nagyon, nagyon jó interjú volt, nagyon nyitott volt, és hát Annyira szimpatikus volt nekem ez az Élin, hogy tulajdonképpen így kedvet, ez volt az a pillanat, amikor kedvet kaptam ehhez a pozícióhoz, mert nagyon, tényleg nagyon szimpi volt. És hát akkor jó, akkor, akkor, hogyha annyira nem ő, ő a PayPal el, első hét um, múg, a munkaerőjében, nem tudok beszélni, a paypal dolgozott, és az első hét dolgozók között volt, tehát ő egy ilyen nagyon komoly, tehát ilyen pénzügyi háttérrel jön, én meg ugye marketing háttérrel, tehát annyira szakmai kérdéseket ő sem tudott feltenni, hiszen szerintem nem lett volna arról, hogy egyáltalán mi a kérdés, mit válaszolok. Úgyhogy itt, itt megint az volt, hogy ugyanazok a, a körök mentek, mint a, a háres csajjal, de, de kész, ezen is túljutottam, és szimpatikus voltam neki, úgyhogy utána jött a, hogy is van már, három, négy, az ötödik kör, a, a cégnek a tulajdonosával, illetve alapítójával, illetve ceo jával ügyvezetőigazgatójával, Dominika. Hát ugye ez volt a következő kör, itt is azt, azt nem tudtam, hogy itt akkor most milyen kérdések fognak rám várni, de, de nyitott voltam, teljesen, tehát jó fej volt a srác, vagyis a, a habs, vagyis a, a srác, mint hogyha szomszédom lenne. Tehát Tök jó fej volt, és, és uh, ő egyébként jogi, jogot végzett, tehát ügy, ügyvéd eredetileg. Nem értem, hogy mit keres ebben az iparágban amúgy, vagy, hogy mit csinál itt? Na mindegy. És hát itt megint az történt, hogy ő sem tudott szakmailag engem letesztelni, mert hogy ő sem a marketing iparágból jön, vagy marketing szakterületről jön. Ő a cég vezetője kérdezgetett tőlem, de ki megkérdezte, hogy beszélek-e németül. Hát itt megint mondtam neki, hogy ugyanaz, mint az amírnak, hogy igen, beszélek, de nem vagyok anyanyelvű. És akkor itt feltett egy kérdést, ami, ami kicsit felnyomta a pumpámat, hogy én beszélek-e svájci németül? Tehát ennél a kérdésnél én egy ilyen tíz másodperces hatásszünetet hagytam, hogy vegye alapot, hogy ugyan miért is beszélnék én svájci németül. Tehát, ha látja az önéletrajzomat, akkor tudja azt, hogy én Magyarországon születtem, én egy magyar nő vagyok, aki három vagy négy vagy öt évet élt Németországban, de soha nem éltem Svájcban, és, és nem az a hobbim, hogy svájci németet tanulok. Tehát ez a kérdés, ezt annyira nem állt meg a helyét. De neki is elmondtam nagyon őszintén, meg, meg tényleg nagyon hát egy, ö, ilyen egyenesen, hogy nem beszélek, soha nem éltem ott, soha nem, nem ö, üzleteltem sem, tehát, tehát én svájci cégben nem dolgoztam, svájci partnerekkel nem dolgoztam, nem ismerem a svájci mentalitást, tényleg, tehát, ha egy olyat keres, aki, aki svájci tapasztalattal rendelkezik, akkor, akkor nem engem kell meginterjúz voltatnia, mert ezt én nem tudom megváltoztatni, tehát ez az én múltam, és ez vagyok én, ha, ha tényleg egy, és én teljesen megérteném, hogyha ő egy svájci partner keresne, hiszen alapvetően ehhez a munkakörhöz szükséges a kulturális, meg svájci, speciális, tehát környezeti háttér, vagy tudás, tehát hogy tudjad azt, hogy a piacon, hogy néz ki a piac, és kik a szereplők, és azok hogyan kötnek üzletet, legjobb esetben ismert őket. Én nem ismertem őket, tehát én nem a svájci piacon dolgoztam, de ezt tényleg nagyon egyértelműen elmondtam neki, és utána, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, ezt nem kell mondani, meg nem kell kiemelni, de kell... Én azt gondolom, és ez az én személyes véleményem, hogy igenis kell, mert hogyha ő neki, az a fontos, hogy a dolgozója svájci legyen, akkor keressen svájci, de akkor tudja azt, hogy én nem vagyok az, és én nem is leszek soha. Tehát, hogyha ez olyan, a férfit keresne. Én én nő vagyok, ha férfit keres, akkor tényleg fölösleges pazarolnunk egymás idejét. Tehát én szeretem lefektetni, így így már a legelején a, a lapokat, hogy akkor ki hol van, mert ha mondjuk az a kérése, hogy legyen diplomám, ebből és abból, vagy ilyen olyan továbbképzésen vegyek részt, azt ugye meg tudom tenni, tehát azon azon tudok változtatni, de azon, hogy én milyen nemzetiségű vagyok, azon nem. A lényeg az, hogy hogy utána mosolygott, meg meg úgy láttam, hogy végül is neki neki szimpatikus volt az, hogy én tényleg tisztán beszélek, a, a, arról, hogy ki vagyok én. Egyébként utána is nyombozhatott volna az életrajzomban, de szerintem első olvasa. A, úgyhogy nála is tovább jutottam. Hát mondom, jó, akkor, akkor az ami a szerep alapján, én az utolsó kört is akkor letudtam magam mögött. Hát utána jön az e-mail, amit, 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 amit tényleg ki akartam zárni az életemből, hogy készítsek egy prezentációt, na, amikor már elolvastam azt a szót, hogy prezentáció, már, már úgy voltam hogy na jó, van gyerekek, ne szórakozzatok velem, és konkrétan a prezentációban az összes olyan piacspecifikus elemzést, és, és növekedési stratégiát, marketing koncepciót kellett felvázolni, ami el akartam kerülni, mert ez egy nagyon nagy volumenű munka, és sokat ér ez a munka. Tehát amit, ha én ezt megcsam nekik, akkor ezért nekik vagy fizetniük kéne, vagy felvenniük. Tehát én ezzel nem értek egyet, hogy egy ilyen prezentációt kellett készítenem, ráadásul ezekhez a feladatokhoz rengeteg információra van szükséged. ahhoz, hogy egy marketing stratégiát én felépítsek, ahhoz nekem tudnom kell az adatokat. Tehát azt az nem lehet, ne, nem írhatok izni hasamból számokat, mert ugye itt számokkal dolgozunk. Tehát sem a feladat, sem a feladat nem volt professzionális, sem pedig az, hogy ezt elvárják tőlem, úgyhogy én ugye ezért semmit nem kapok, de úgy voltam vele, mivel már ez az utolsó interjú, és már ennyi, ennyi időt belefektettem, ahogy elkészítem, és én ezt ráadásul úgy készítettem el ezt a prezentációt, egy hetet kaptam rá, hogy kettő darab kóccsal is konzultáltam, a szép kis pénzasszegért. A témában, tehát elkészítettem, és ezt, ezt véglegesítettem egy egy Két coach segítségével, ö, magyar, ö, de nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek ezek a, ezek a szak, szakértők, marketing szakértők, úgyhogy tartalmilag ők, ők segítettek, és ö, egy nagyon jó marketinges, Ismerősöm dizájnert pedig felbíráltam idézőjában arra, hogy dizájn szempontjából véges, véglegesítse a prezentációmat. Egyébként olyan ötcsillagos lett, hogy én... Komolyan mondom, én így ránéztem, és mondom, hát én magamat nem úgy felvenném, de még így rögtön kifizetném az egész éves díjamat, mert annyira jól sikerült, mert annyira... Tehát ez ez az a munka, amikor úgy ülsz le, hogy oké, gyerekek, ez tökéletes. (gül) Úgyhogy nagyon magabiztosan is adtam elő, mert... Hát, na, szóval az, az olyan volt, hogy annak olyanak kell lennie, ennek lennie kell. Úgyhogy ez egy másfél órás prezentáció volt, ahol prezentáltam. Néha feltettek kérdéseket, egyébként nagyon hülye kérdéseket tettek fel. Tehát például mondtam egy példát, a, a, például a Pampers-t hoztam fel, hogy mondjuk a Pampers shopról egy, egy példát, és akkor rögtön belevág, nem mondom, hogy ki, egy, az egyik rész, hogy hát a, na, a, a Pampers azt nem mondjam, mert az már az ügyfelük. Jaj, aranyapám, ez csak egy példa, mondom, jó, van, akkor mondom, mondok egy, és akkor mondja, hogy melyik példát mondjam. Mondom, apukám, nem tök mindegy, hogy hogy nevezem a shopot, akkor így kitaláltam egy, egy, egy webshopot, ami, ami teljesen tehát fantom, tehát nem létezik, mondom, jó, akkor t-shirt.com, ami lehet, hogy létezik, nem tudom és akkor arra mondtam tovább a, a példákat, mert itt nem az a lényeg, hogy hogyan nevezem a példát, hanem maga tartalom, hogy én hogyan gondolkozom. Jó, az a lényeg, hogy ö, utána felvettek rá a munkahelyre, de annyira elfoglalt voltam, hogy nem volt időm aláírni a szerződést, meg tényleg 30 oldalas szerződést kaptam. Olyan, mivel ugye ebben a, ez a szektor ez pénzügyi is, tehát itt azért nagyon fontos az adatvédelem, Uh, úgyhogy tényleg annyi, annyi szerződés volt, hogy körülbelül két oldal tudtam elolvasni belőle és, és állandóan nyomatták, hogy dehogy azonnal küldjem vissza, hogy így, dehogy úgy, de hogy amúgy, nem mondom, jó, akkor aláírom, elküldöm, mondom, csak, csak nem fogják átverni a fejem, meg mivel tudnák átverni, úgyhogy jó, elolvasatlanul csak úgy elküldtem, jó, nyilván azért a fizetést azt az emegnéztem, uh, az azért úgy rendben volt, um, Úgyhogy így kerültem be ebbe a cégbe. Egyébként rögtön már az első hónapban nagyon sok hát csalódásért, ugyanis az a főnököm, aki miatt tulajdonképpen én ebbe a cégbe így időt fektettem, tehát időt fektettem abba, hogy felvegyenek az Élin, ő az első hónapomban gyakorlati idő első időszakában kiletrúgva. És mellette 25 másik ember, tehát úgy, úgy potyogtak a fejek körülöttem, hogy, hogy azokkal, akikkel így az első időmben meetingeltem meg, akik betanítottak, azok így eltűntek, de szerencsére a mag, tehát azok, akik már alapítás ott vannak a cégben, tényleg tizenéve ott, ott, ott itt dolgoznak, és ez egy jó, jó érzés, hogy azért nem nagy a fluktuáció, csak hát mégis így azért fontos a teljesítmény. Egyébként azt tudni kell, hogy itt Svájcban sokkal több munkaóra a kötelező, mint... Tehát Ugye Magyarországon 40 óra, itt 42 is fél, de ennél még több a, 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 a tehát papíron, 42 is fél maradjuk annyiban. Én nekem ez a ugye november 1-től kezdtem, most ez a második hónapom telik le, és olyan hátfájásom van, mert egész nap ülök, nyomom a gépet, ugye homofizban dolgozunk, és tényleg olyan sok munka van. A párom, ő is ugye itt egy sváci cégnél dolgozik, és a valamelyik este egy több hullám beültünk a... vagy, rá, vagy ültünk a, az ülőgarnitúrán, és így rannél, is kérdezi, hogy amúgy Adri, te, te mennyit tudnád dolgozni? Hát mondom, hát sokat. Ő akkor mondja, figyelj Adri, hogy ha én húsz órát ott ülnék, én a húsz órát is le tudnám dolgozni, mert annyi meló van, meg annyi, annyi szükség, annyira annyira sok feladat, hogy hogy nem lehet abba hagyni. Hát mondom, igen. És nagyon komolyan veszik az az idődnek az elszámolását. Tehát minden másodpercről jelenteni kell, hogy te azt hogyan töltötted, és milyen értéket adtál a cégnek. Úgyhogy hát így nagyon komoly kommunista, <gül> so, yeah, ö, hogy mondják, szahanovista életmód van, de, de, de még pirom. nagyon lejárt az időm, bocsánat, hogy ilyen sokat csacsogtam, de remélem, hogy azért némelyetteknek, némelyetőknek tötöknek ö, Érdekes is ö, volt ez a podcast. Ha kérdésetek van, nyugodtan jelentkezzetek, keressetek, ha tudok segíteni a Zürichy munkavállalásban. Komoly két hónapos tapasztalattal rendelkezett. Sziasztok!